0: Hey, fijn dat je opnieuw luistert naar een nieuwe aflevering van de Te Gek podcastreeks Wellicht over depressie. Wist je dat ongeveer 1 op de 5 kinderen en jongeren emotionele problemen ervaart? En dat depressie veel voorkomt? Meer dan 1,5 miljoen Belgen maakt ooit een depressie door. Maar wat is dat nu net een depressie? In deze podcastreeks laat ik mensen aan het woord die ervaring hebben met depressie. Ze zijn moedig en spreken open over hoe ze dat ervaarden en helpen hierdoor mee het taboe te doorbreken. En misschien kan hun ervaring jou of iemand anders wel helpen. In deze aflevering luisteren we naar Sophie en Eline. Moeder en dochter kwamen beide in aanraking met depressie.
1: De concrete oorzaak? Dat, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Dit is Eline.
1: Ik denk ook een beetje te veel van alles.
0: Ze is net terug gaan studeren nadat ze twee jaar lang met een depressie worstelde.
1: Met alle problemen thuis, door mijn gedrag en zo, die allemaal een vraagteken waren.
0: Ze is 21 en de oudste dochter van Sophie.
2: Ik denk ook jouw relatie toen, hè?
0: Sophie is 49 en mama van twee geweldige dochters.
2: Oh ja, oh ja.
1: ja. Dat wou ik toen niet inzien, maar nu is dat echt.
2: Ja. Ja, ja, sowieso. Ja, dat was volgens ons ook de grote boosdoener, waardoor ja. we Eline terug zagen veranderen en afstakken. En de, de moeilijkheid daarin was dat zij, zoals dat ze nu zelf aangeeft, dat helemaal niet zo zag. Uh, waardoor dat wij ook telkens op een muur botsten en daardoor ook de kans niet kregen om haar te helpen. Want voor haar had het daar niets mee te maken. Dus als moeder zit je daar volledig in vast. Dus... Je, je, je kunt daar, op die moment, weet je niet wat je moet doen om goed te doen. Want doe je goed voor je ene dochter waarvan dat je weet, zij heeft hulp nodig. Ik kan de hulp niet bieden. Er zijn ellenlange wachtlijsten, maar, het, loopt hier alleen maar of het gaat hier alleen maar van kwaad naar erger. En terzelfde tijd heb je aan de andere kant een dochter, die vindt dat zij evenveel recht heeft op aandacht en, en uh, respect, maar ook ruimte en tijd om zichzelf te kunnen zien groeien en evolueren in haar puber zijn, maar je hebt dat niet en dat wringt zo voor mij, ik denk, komt het er dan op neer dat ik mezelf als moeder mijn eigen daar helemaal in verloren ben en dat ik dan uiteindelijk ook heel hard in de knoop gezeten heb met mijn moedergevoel dat, ...dat mijn schuld was... ...waardoor het allemaal zo fout was gelopen. Ja,
1: je werd echt gekweld met jezelf... Zo ...van ik ben geen goede moeder... ...en zo. En dat zei ja. ze ook. Ja. En dat brak dan ook weer mijn hart... Van, ...dat ik me schuldig voelde... ...van ja, het is door mij dat... ...mijn zus eronder lijdt waardoor ze haar dan slecht voelt... ...en ik kende het, zo'n hele visieuze cirkel... ...en dan ja... voelde iedereen zich... ...slecht... ...door de gevoel de dat we elkaar... ...onbewust gaven...
0: Sophie voelde zich niet alleen verloren als moeder. Door verschillende operaties kon ze haar droomjob niet meer uitoefenen en kwam ze zelf in een depressie terecht. Een zware depressie, met zeer weinig licht. Zo weinig licht dat ze bijna geen uitweg meer zag.
2: Ik, ik heb eigenlijk zelfmoord gepleegd. Het was niet de bedoeling om hier vandaag nog te zitten. Maar ik ben er nu wel nog en ik ben daar ook blij om vandaag. Uh, er is een reden waarom dat ik hier nog moe zijn. Maar ik heb daar enorm veel uit geleerd. En ik kan dus niet zeggen bij mij dat dat zo van de ene dag op de andere dag gebeurd is. Heel veel mensen ervaren dat wel zo. Dat ze s'avonds gaan slapen en s'morgens plots niet meer uit bed geraken. Bij mij is dat altijd maar willen blijven doordoen. Tot op het moment dat je op dat punt komt. Dat je geen oplossing niet meer ziet voor al de problemen. En dat je... ...denkt van dat dood gewoon nog de enige oplossing is. Niet zozeer voor mezelf in eerste instantie... ...maar vooral voor de mensen rondom mij. Omdat ik dan denk, van, ik ben toch maar een last... ...want ik ben op alle vlakken afhankelijk van iedereen. En daarom dacht ik dan vooral ook... ...dat dat voor iedereen de beste keuze was. Niet alleen voor mezelf, maar voor iedereen. Ik snap dat je dat op dat moment zo ziet... ...want ik had dat ook op dat moment...
1: ...dat ik op dat punt zoiets had van ja, ik zou er beter niet meer zijn, het heeft geen nut meer en zo. Maar dan ach, om nog echt te denken van ja, ik ben nutteloos of ik heb met iedereen het leven een beetje te zwaar of zo. Maar uiteindelijk is die omgeving die dan nog overschiet, zeg maar, en die er dan nog onder leidt. Ik bedoel, stel dat dat, dat, dat zou gelukt zijn en ik bedank God elke dag dat dat niet zo was... Maar dan, dan zou ik nu, als, als 21-jarige, al geen moeder meer hebben. Dat wil, dat wil niemand. Hè.
2: Ik begrijp ook waarom dat mensen dat soms uh, beschrijven als zijn de egoïstisch of een laffe daad. ...omdat dat lijkt alsof je dat enkel voor jezelf doet. Nee, dat is... Maar dat is dus niet zo. Dat was toch in mijn geval niet zo, nee. in elk geval. Maar wat, wat ik wel graag eens wil duidelijk maken... ...dat is op het moment dat die gedachte opkomt... ...dat de dood uiteindelijk de beste oplossing zou zijn voor iedereen... ...dan begin je daarover na te denken... ...en op een bepaald moment wordt dat heel concreet... ...ga je dat, ga je dat plannen, zoek je dat uit... En op dat moment kom je echt in een tunnelvisie terecht. En dan zie je of hoor je of voel je niks meer van jouw omgeving. En op dat moment word je dus zodanig opgeslorpt door het idee van de dood. Ga voor mij zo verlossend voelen. Dat al de rest daar rond verloren gaat. En dat is het moment waarop dat mensen zeggen. Dat is egoïstisch. Maar eigenlijk kies je daar niet voor. Het is ergens iets dat jou daarin meetrekt. Iets chemisch volgens mij in, in de hersenen die het ervoor zorgt dat dat gewoon zo evolueert in je hoofd. En je graakt daar alleen niet uit. Als jij op dat moment, want ik weet dat nu, als ik op zo'n moment opnieuw zou komen, dan zou ik nu wel de kracht hebben om te zeggen: Hola, ik begin hier signalen te ervaren, ik ga hulp inroepen.
0: Sophie vond hulp en ging in opname en kreeg daar heel wat tools aangereikt om te leren omgaan met de depressie
2: emoties onder controle leren houden, de dingen leren accepteren zoals dat ze zijn en ermee aan de slag te gaan. Um, schematherapie, waarbij dat vooral analyses gaat maken van hoe heb je bepaalde dingen ontwikkeld in jouw leven en hoe kan je daar verandering in brengen om je dan weer beter te voelen in je vel en, in het, en, en positiever in het leven te kunnen staan. Alleen weten we ook dat als je in een depressie geraakt dat er bepaalde stoffen in jouw hersenen niet meer worden vrijgegeven. En dan werkt medicatie daarop. En soms is therapie alleen niet voldoende. Vaak is een combinatie van beiden noodzakelijk initieel. Zeker als je al heel diep zit. Maar op verloop van termijn ben ik wel een voorstander om vooral therapeutisch te blijven werken. Aan jezelf, maar ook samen met je omgeving. Want het systeem waarin dat je functioneert. Of dat dan nu jouw gezin is, jouw werkvloer. De vriendenkringen zijn waar dat je in vertoeft. Die systemen... ja horen daar allemaal een beetje bij betrokken te worden. En het is vooral die systeemtherapie die, die heel belangrijk is nadien. Men heeft dat ook als therapeuten ondervonden... dat de families te weinig betrokken werden... bij de mensen die dan in opname waren. Drie jaar geleden heeft mijn, mijn vorige partner heeft dat wel gezegd... elke keer als wij het weekend kwamen, werd er aan jou gevraagd... hoe is het weekend verlopen? Maar er heeft nooit niemand aan mij gevraagd... en hoe was het weekend voor jou met Sofie? Dus toen was dat echt inderdaad. Ik, ik heb hem daar ook gelijk in gegeven. En ze zijn daar nu veel harder rond aan het werken. Er wordt veel meer systeemtherapie voorgesteld. En dan mag je als, als persoon met depressie, mag jij zelf aangeven van welke systemen zijn er voor jou belangrijk om daarover in gesprek te gaan.
0: Dankzij systeemtherapie leerden Sophie en Eline weer met elkaar praten. Sophie is nog volop op zoek naar een nieuwe identiteit voor zichzelf. Met Eline gaat het intussen gelukkig weer stukken beter.
2: Wat, dat, wat dat mij vooral opvalt is dat Eline enorm gegroeid is, intrinsiek gegroeid is, zelf de situatie heel correct kan inschatten en ook weet wat dat ze heeft doorgemaakt, wat dat de oorzaak daarvan was, wat dat de gevolgen waren. En hoe dat wij nu verder moeten staan in het leven en wat dat ons te doen staat op de dag dat we ons weer niet zo stabiel voelen. En dat hebben we alle twee voor onszelf. We hebben methodieken ontwikkeld. Zij op haar manier, ik op mijn manier. Maar zo die intrinsieke dingen, emotieregulatie of hervalpreventie of act- en and, uh, and commitment-therapie, dat zijn dingen, zij weet waarover dat, dat gaat. En dan maakt dat, dat ja, ons nog wel wel op een manier meer bent of anders bent. Ik ga niet zeggen meer bent, maar anders bent. En dat vind ik eigenlijk wel. Heel mooi, wetende dat we zo ver van elkaar afgestaan hebben en dat we nu elkaar hebben teruggevonden. Ik denk dat dat voor mij wel het belangrijkste is.
0: Je luisterde naar het verhaal van Sophie en Eline. Zit je nog met vragen over depressie? Check dan zeker de te campagnewebsite wellicht.be. Heb je na het luisteren van dit verhaal nood aan een gesprek? Je kan terecht bij Teleonthaal op het nummer 106 en bij de zelfmoordlijn op 1813. Mijn naam is Matthias Cornelly en ik maakte deze podcast samen met Esther Kolen in opdracht van Tegek. Bedankt Sophie en Eline, bedankt ook Axel voor de muziek en bedankt aan alle mensen die mij gesteund hebben bij het maken van deze podcastreeks. Graag tot een volgende keer.